0: Cornelius Castoriadis élabore une pensée philosophique très singulière, en marge des grands courants contemporains qu'on connaît tous plus ou moins. Il poursuit toute sa vie une recherche traduisant un effort pour comprendre l'union et l'attention entre la société instituée et la société instituante, sa création continue dans l'histoire comme lieu d'une constitution permanente de sens ». Ses engagements politiques au sein de la cité et ses positions en tant que théoricien permettent d'éclairer cette marque spécifique. D'origine grecque, Castoriadis vient à Paris en 1945 pour préparer une thèse de doctorat d'État en philosophie. Il adhère alors au Parti communiste international, dont il critique rapidement les positions, et il fonde avec Claude Lefort une tendance minoritaire, très à gauche, qui se sépare du PCI, pour constituer un groupe indépendant qui s'appelait Socialisme ou Barbarisme, ainsi qu'une revue éponyme. Jusqu'aux années 60, ses activités sont fortement marquées par son engagement militant. Dans les années 50, il fait paraître dans Société et Barbarie, Socialisme et Barbarie, pardon, des analyses sur le phénomène bureaucratique et les mutations du capitalisme moderne. Il développe une réflexion sur l'économie contemporaine, formule déjà une critique très sévère des thèses marxiennes sur la société et le travail et remet en cause déjà le rationalisme égélien. Au milieu des années 50, émerge dans ses activités l'idée de création à l'origine de la notion d'imaginaire constituant qui sera au cœur de sa réflexion ultérieure. Déjà pointe la critique des modèles rationalistes qu'il creusera aussi par la suite. En 60 en 1960, a lieu sa rencontre décisive avec Jean-Pierre Vernand et Pierre Vidal-Naquet, qui marque le moment de ses premiers développements sur l'imaginaire grec et le, le surgissement de la rationalité réflexive, qui ne cesseront de l'occuper euh, ensuite. Puis s'ouvre une seconde période de sa vie où les enjeux théoriques de ses idées politiques sont plus largement développés. Paraîtront des textes qui traduisent une recherche philosophique plus marquée, comme « L'institution imaginaire de la société », un de ses livres les plus fameux, qui paraît dans 1975, et « La série des carrefours du labyrinthe », qui paraissent de 1978 à 1997. Il y développe, en abordant la question sous des biais différents ou avec d'autres références, la thèse de « L'auto-institution imaginaire de la société », Thèse selon laquelle l'histoire résulte de la créativité instituante des collectivités humaines et qui figure comme le point de rencontre entre la politique et la philosophie. Il envisage de comprendre l'histoire et la société comme fondées sur la puissance de faire et d'agir des hommes, créant des institutions qui donnent sens à leurs différentes activités, les différentes activités constituant la société instituée. Ces analyses philosophiques sont d'autant plus riches qu'elles s'appuient sur l'anthropologie, la psychanalyse, l'histoire et la science politique. Nous essaierons ici d'en donner un, un bref aperçu. Euh, je reviendrai d'abord sur les outils conceptuels progressivement forgés par Castoriadis pour comprendre la dynamique propre des sociétés humaines avant de revenir sur ses analyses de la cité grecque, pour mieux comprendre hein, ce qu'elle a transmis, selon lui, au, au monde occidental, et de voir, pour finir, ce qui nous aide à penser, assez, assez, hein, assez brièvement, ce qui nous aide à penser aujourd'hui. Alors d'abord, un questionnement récurrent sur la politique. Contrairement à une grande partie de la tradition philosophique, la politique n'est pas adossée, pour Castoriadis, à une philosophie. Comme pour l'école de Francfort, ou Arendt, ou Lefort, elle renvoie chez lui à un questionnement plus large, mobilisant à la fois l'ontologie, la question de l'histoire, et une réflexion sur la société. Les périodes des grandes crises servent pour lui de révélateurs de ce qui travaille la société humaine dans sa profondeur. À un moment donné... L'évidence de la structure sociopolitique se délite. Les hommes ne se reconnaissent plus dans les fonctions que leur assigne le pouvoir. Le sens de la vie commune vacille. Les hommes font alors une expérience plus ou moins voilée par la routine quotidienne, qui est que le réel n'a pas de sens antérieur à celui que les hommes lui donnent. Au moment de la Révolution française, par exemple, il vivait sous une monarchie d'ancien régime, quasiment millénaire, dont il n'était pas à l'origine, qu'il subissait et qui devenait de plus en plus étrangère à de nouveaux modes de socialisation qui ne parvenaient pas à la pénétrer. En abolissant la société d'ancien régime, les révolutionnaires françaises ont reconnu leur pouvoir de créer la société dans laquelle ils voulaient vivre. Au niveau ontologique, Castoriadis, Castoriadis explique que cette conscience du rôle auto-instituant de la société est indissociable de l'expérience de l'abîme qui sous-tend l'activité créatrice. Il n'existe pas de société humaine en dehors de l'imposition d'un monde sensé par l'activité propre de la société dans toute sa multiplicité. Je le cite, « De cet abîme, de ce chaos, l'humanité a toujours eu une expérience aiguë et confuse. La plupart du temps, Là, je continue, c'est moi. La plupart du temps, cette humanité l'esquive en s'en remettant à la transcendance, qui est une façon de la recouvrir. À d'autres moments, elle l'affronte directement en refusant toute extériorité et en acceptant de se poser la question radicale de ce qui constitue réellement la société humaine. C'est ici que se trouve la question au centre du travail de Castoriadis pendant toute sa vie Qu'est-ce qui tient une société ensemble Qu'est-ce qui permet aux hommes de coordonner leurs actions sans les réduire à une fonction qui étoufferait leur personnalité et sans que leur autonomie ne dégénère en chaos En d'autres termes, comment se résout l'antagonisme entre l'exigence de la liberté et la nécessité du gouvernement En effet, chaque société est traversée par deux tendances antagonistes. D'un côté, les hommes aspirent à la plus large autonomie possible mais sans institution, leurs relations seraient désorganisées et l'on n'obtiendrait qu'un chaos, un état d'anarchie. De l'autre côté, on peut certes avoir une organisation institutionnelle parfaitement rationnelle et cohérente, comme l'état bureaucratique, ou l'organisation fonctionnelle de la société gérée par des administrateurs spécialisés, mais dans cette configuration, l'activité autonome est complètement niée. La société n'a plus aucune densité. Ici, on aboutit à une mécanique sans substance. Donc, l'interrogation récurrente de Castoriadis, au fil de ses recherches, va porter sur la façon d'associer l'organisation de la société par des institutions avec l'autonomie des individus et des groupes. Alors, il commence, et il continue, en fait, il, si, en, fait, il en recherche toute tout au fil de ses œuvres. Il tire de l'histoire et de la tradition intellectuelle plusieurs modèles sociopolitiques qui ne tiennent pas compte de cette dialectique et qui ne permettent pas à l'autonomie individuelle et collective de se développer. Déjà, toute société extériorisant l'origine de la loi alienne sa puissance de création. La loi, c'est ce qui informe la société, ce qui l'institue au sens propre. Euh, si elle a une origine sacrée, transcendante ou absolue, elle s'impose à la société, qui n'est donc pas maîtresse de son organisation. Je cite Castoriadis, L'hétéronomie est le fait que l'institution de la société est donnée par quelqu'un d'autre, une source transcendante, les ancêtres, les dieux, le dieu, la nature ou, comme avec Marx, les lois de l'histoire. Dans ces configurations sociopolitique, il y a une confusion entre le fait qu'il ne peut y avoir de société sans institution et l'idée qu'il y a une source transcendante garante de ces institutions, comme si les hommes ne pouvaient fonder la société qu'en l'arriment à un absolu. Or, c'est là que l'humanité nie son essence propre, car justement la diversité des formes sociopolitiques dans l'histoire prouve qu'elle ne s'ancre pas dans des absolus mais qu'elles sont des œuvres humaines. Les sociétés ne vivent pas dans le monde, elles se donnent un monde. Castoria dit encore, c'est l'institution de la société qui détermine ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui a un sens et ce qui en est privé. Le monde institué par une société n'est pas institué comme un monde, il est le monde. C'est-à-dire qu'il s'impose avec un sens, un ensemble de significations à ceux qui, et qui lui appartiennent, comme s'il était naturel, comme s'il allait de soi. Les sociétés étrusques, par exemple, fonctionnent avec un imaginaire bien différent de la société égyptienne ou de la cité grecque. L'institution de la société ne doit donc pas être référée à un extérieur transcendant ou absolu, qui la justifierait par sa transcendance. C'est elle qui est à l'origine de son monde. Alors, le deuxième modèle sociopolitique dont castoriadisme se détache est le paradigme libéral, qui nous est quand même tous plus ou moins familier. La première objection qu'il fait à ce paradigme est d'ordre méthodologique. Le libéralisme résonne à partir de la catégorie d'individus. Il se figure l'homme comme un sujet libre, autonome, capable en raison de juger seul de ce qu'il va faire de sa vie, comme en retrait du monde. La société est figurée comme un ensemble de réseaux tissés par cet ensemble d'atomes qui existent de façon indépendante. Or, remarque Astoriadis, une telle anthropologie n'existe pas. L'homme ne, ne prend sa consistance qu'à la faveur des relations qu'il noue avec ses proches. L'enfant en intègre la normativité sociale en s'insérant dans une famille. Il apprend à parler dans l'échange avec ses parents et ses potentialités lui sont révélées dans le commerce avec ses semblables. Il n'existe jamais d'individu capable de décider absolument souverainement de ce qu'il va faire de sa vie en s'abstrayant totalement du monde ambiant. Ses options, pareil, sont dessinées par les choix que la société lui propose. Sa décision implique nécessairement les conséquences qu'elle aura sur ses proches. Et ses choix s'inscrivent toujours dans la forme de rationalité propre à la société à laquelle il appartient. Une autre grande illusion du libéralisme, qu'il partage avec les philosophies rationalistes, est que l'individu peut être transparent à lui-même, que sa raison a suffisamment de puissance pour donner sens à sa vie. Or, dit Castoriadis, jamais une société ne sera totalement transparente. D'abord, parce que les individus qui la composent ne seront jamais transparents à lui-même, puisqu'il ne peut y être question d'éliminer l'inconscient. Ensuite, la signification de nos, ex, de nos actions nous échappe. Et ils trouvent leurs conditions de possibilité effective dans le fait que nous sommes des êtres sociaux vivants dans un monde institué ainsi et pas autrement. Comme il dit encore, nous ne sommes pas des individus flottants flottant librement au-dessus de la société et de l'histoire qui pourrions décider souverainement, dans l'absolu, de ce que nous ferons et du sens de notre action. Hein en réfère notre monde contemporain, remarque Astoriadis, où nos libertés fonctionnent suivant le dispositif maximisateur des jouissances individuelles et où les individus prétendument libres de faire ce qu'ils veulent décident et investissent certains objets Déterminé par la société où ils vivent et ses significations imaginaires. En conclusion, l'individu abstrait et rationnel que présuppose le libéralisme n'existe pas, de même que la société transparente à elle-même. Le paradigme libéral ne peut donc pas aider à décrypter ce qui permet à une société de tenir ensemble. Ce paradigme lui semble en outre vicié parce qu'il repose sur une séparation aussi centrale dans sa dans sa pensée et il repose sur la séparation nette entre l'État et la société civile. Le libéralisme suppose que l'institution politique remplirait d'autant mieux sa fonction qu'elle serait hétérogène, hétérogène pardon, à la société des échanges. Mais comment peut-on décrire de tels régimes comme démocratiques Demande Castoriadis. Si le démos est exclusivement sectorialisé dans le milieu des échanges et du profit, en laissant euh, les politiques superviser et réguler ses activités, on n'est plus dans une démocratie mais dans une technocratie, ou au mieux, comme il le dit, dans une oligarchie libérale. Dans ce cas, comme dans les cas précédents où la loi figure comme un absolu, le démos subit le pouvoir instituant d'une autorité supérieure sans pouvoir le déterminer. Castoriadis défend à l'inverse l'idée d'une valorisation de la socialisation spontanée et de la reconnaissance de la capacité instituante de la société, ce qui va avec une conception bien précise du socialisme. Je vous donne une, une citation où il coupe ça. Pour lui, le, so, donc le socialisme qu'il défend, « Le socialisme vise à donner un sens à la vie et au travail des hommes, à permettre à leur liberté, à leur créativité, à leur positivité de se déployer, à créer des liens organiques entre l'individu et son groupe, entre le groupe et la société, à réconcilier l'homme avec lui-même et avec la nature. Donc pour lui, il ne faut pas fusionner, il faut ne faut pas séparer euh, l'État et la société, ou la, la société marchande, comme on veut, mais au contraire, il faudrait les fusionner le plus possible. Cette ressaisie de l'activité politique instituante par les citoyens est ressortie à la faveur d'événements historiques majeurs qu'il qu étudie aussi. La Renaissance, la réforme, les Lumières, les révolutions du huit et du XIXe siècle, le mouvement ouvrier, la révolution féminine... Hein, ces ces moments-ci sont des moments où, le, où le, les sphères du pouvoir ont été au plus proches de la dynamique instituante de la société. Mais l'idéal pour la, la Castoriadis, on le voit bien, hein, l'idéal qu'il vise serait une société délivrée de toute forme d'hétéronomie individuelle et collective, où la, la société serait la source exclusive de ses normes. Hein, Castoriadis, c'est cette pensée le rapprochement le plus intime possible entre la société et son institution politique. Et pour cela, il, est, il a besoin de forger des concepts nouveaux. Donc, pour comprendre donc euh, l'activité auto-instituante de la société, qui est une notion un peu au début, quand on entend, on a du mal à comprendre, donc, pour comprendre cette activité auto-créatrice, auto-instituante de sens de la société, donc il commence par dégager son mode de fonctionnement en forgeant des outils conceptuels nouveaux. D'abord, il, il opère une thématisation de l'agir la, politique comme praxis. Donc, Le premier concept qu'il utilise au début de son œuvre est le concept de praxis. La praxis, dans la tradition philosophique, désigne la pratique humaine en tant qu'elle détermine sa fin par elle-même et non à la subordiement à un but extérieur. Donc, Elle ne vise pas, Donc, c'est un concept grec hein, d'origine, c'est Aristote qui le forge, elle ne vise pas l'activité fabricatrice, hein, qui est la poiesis, ni l'activité contemplative, hein, qui est la théoria, mais l'action orientée vers le bien. Le principe de la praxis est l'homme en tant qu'il est un intellect. Pour, pour Aristote, qui la conceptualise, la praxis est l'action au sens strict, tous les autres, tous les actes qui ont pour fin l'accomplissement d'un certain bien. Mais le concept de praxis a été redéfini par la, la tradition rationaliste comme expression de la raison capable de s'insérer dans l'organisation, dans la réorganisation du monde. Comme le dit Sartre, la praxis, je le cite, reproduit l'ordre du réel. Elle s'inscrit dans la réalité de l'être. Donc selon cette traduction-ci, cette, cette tradition, la praxis devrait traduire l'ordre inhérent au réel. Or, soutient Castoriadis, la praxis ne doit pas être compris par un schème intellectuel comme un outil de la raison technicienne. Pour lui, elle est ce qui échappe au savoir, elle est création. Et les théoriciens qui prennent le modèle de l'action technique pour la théoriser passent à côté de sa singularité la praxis ne peut être traduite dans la catégorie de la raison parce que, par définition, elle leur est étrangère. Elle est création. L'action qui a, pour principe, l'homme lui-même est institution des significations. Donc, il la définit comme étant ce faire dans lequel l'autre et les autres sont visés comme être autonomes et considérés comme agents essentiels du développement de leur autonomie. Donc, dans ce type de faire... L'activité vise l'autonomie des sujets qui interagissent avec l'acteur. Mais si cette action intègre la théorie, en particulier les, les thèmes de rationalité du respect de l'autre, elle la dépasse pour faire du nouveau, c'est-à-dire pour composer ou ouvrir une voie qui n'existait pas avant elle. La praxis est acte de création. J'ai deux exemples... En tête, par exemple, Coluche, lorsqu'il a ouvert les restos du cœur, qui a fait venir à l'être une réalité. Ou, parce qu'on parle beaucoup de résistance en ce moment, la résistance passive, passive à l'autorité publique, par les fittings, l'occupation des places de pouvoir. Ça aussi a ouvert, a ouvert un champ de réalité qui n'existait pas avant. Donc, la praxis, c'est ce type-ci de, de comportement. Donc, la praxis, soit l'activité humaine spécifiquement créatrice, ne peut pas manifester le schème rationnel sur le plan de la pratique, comme le pense la philosophie rationaliste, parce que l'homme n'est pas pour Castoriadis un être essentiellement rationnel. Je le cite, « L'être humain est caractérisé dans sa nature par l'imagination radicale, l'imagination radicale, c'est-à-dire par la création. L'homme est le seul être capable de faire venir à l'être des choses qui n'étaient absolument pas envisageables avant. Il crée du réel. Et cette activité ne peut avoir lieu que parce qu'il n'est pas entièrement intelligible à lui-même. Castoriadis s'est beaucoup appuyé sur la psychanalyse pour développer cette part d'obscurité maintenue au fond de l'humanité. Il reprend la thèse freudienne d'une force inconsciente plus ou moins à l'origine d'une partie des comportements humains. Et il explore la psyché inconsciente pour comprendre la relation qu'elle établit avec l'individu socialement fabriqué. La psychanalyse permet pour lui de changer notre relation à l'inconscient. On ne pourra jamais le supprimer, hein, mais on peut créer une relation avec lui où nous ne sommes plus entièrement déterminés, où l'individu n'est pas totalement aliéné par son passé, hein, où il peut être à la source des normes et valeurs qu'il se propose, en établissant une relation réflexive à lui. Changer un comportement en fonction de la signification d'un rêve, par exemple, revient à, je le cite, changer toute la structure complexe des pulsions, des affects, émotions et désirs qui lui sont liés. C'est ainsi parvenir à dégager une partie de ces comportements de la part d'obscurité et à les réinvestir dans le sens que nous voulons leur donner. La notion d'autonomie Deuxième ou troisième, je pense, troisième notion centrale chez, chez, chez Castoriadis, la notion d'autonomie qu'il utilise pour penser l'activité auto-instituante de la société est fortement dépendante de son utilisation de la psychanalyse. L'autonomie, on l'aura compris, ne peut signifier l'action totalement intelligible à elle-même, hein, puisqu'une part de nous-mêmes est obscure, ni l'action parfaitement rationnelle. Castoriadis la définit bien comme le fait de se donner à soi-même sa loi, ce qui est sa définition conceptuelle, mais comme une partie de nos comportements est engendrée par une puissance dont nous n'avons pas la clé, être capable de se donner sa propre loi exige d'être parvenu à établir une, un rapport réflexif à soi et non simplement de faire dominer la raison face aux affects. Castoriadis signale que l'hétéronomie n'est pas seulement la domination et l'exploitation extérieure, mais aussi et surtout le fait de laisser l'inconscient déterminer nos actions. L'autonomie doit, selon lui, être comprise, au sens freudien, comme la faculté de faire advenir une pensée réflexive, réfléchie pardon, à la place des pulsions inconscientes dont le sujet est le jouet. Et l'apport de la psychanalyse est pour Castoriadis qu'elle permet de détruire l'attrait irrésistible de la force de cette force inconsciente. et la seule contribution politique pertinente de la psychanalyse est pour lui d'aider les individus à devenir plus lucides plus autonomes et donc plus actifs dans la société voilà donc progressivement Castoriadis abandonne le, la notion de, de praxis en se référant plutôt à l'imaginaire. Dans sa pensée, l'imaginaire ne renvoie pas à du fictif, de l'illusoire, du faux, hein, mais à la puissance de création première qui est à l'œuvre dans un collectif anonyme, une société. L'imaginaire est positionnement de nouvelles formes, position instituante et non instituée, une activité créatrice immotivée dont on ne peut rendre compte par une explication causale, fonctionnelle, ni même rationnelle. L'une des thèses les plus riches et les plus novatrices de Castoriadis réside dans sa théorisation de la société comme forme de création d'un imaginaire spécifique qui la structure, l'organise et lui donne sa dynamique propre. Il remarque que chaque société constitue toujours un système de normes, d'institutions au sens large, de valeurs, de finalités collectives et individuelles, et qu'au cœur de ce système complexe se trouvent à chaque fois des significations imaginaires sociales créées par cette société et que ces institutions incarnent. L'imaginaire social est un horizon de sens investi par des références qui constituent à un système d'organisation des relations sociales. Pour les Grecs, par exemple la société fut instituée sur la base de l'imaginaire du chaos mis en alternative avec le nomos, la loi. Dans la société médiévale, on met au centre Dieu, une autre signification imaginaire sociale. Aujourd'hui, nous avons placé la rationalité moderne. Encore une fois, un imaginaire, une, une forme de l'imaginaire social. Notre univers mental est structuré est saturé de références à cet imaginaire. Que l'on pense, par exemple, aux termes de personnes, liberté, égalité, justice, ces termes renvoient à des significations imaginaires, sociales, par excellence, dit Castoriadis, c'est-à-dire qu'elles véhiculent tout un ensemble de références, d'idées, des pans de culture, des vécus personnels, des références partagées, des idéaux, etc., L'institution sociopolitique est indissociablement enchevêtrée de symbolisme. Nos activités, travail, consommation, famille, ne sont pas, ne sont envisageables qu'à l'intérieur d'un réseau symbolique. Notre système de droit, notre organisation économique, ne sont, sont des, je le cite encore, des systèmes symboliques sanctionnés. Pensez par exemple à un acte de vente qui est le symbole du droit du propriétaire socialement sanctionné. La feuille de paix, qui est le symbole du travail du salarié sanctionné par une certaine somme, etc. Donc, pour comprendre le monde, pour comprendre le monde ambiant et parvenir à s'y mouvoir, il nous faut intégrer tous ces systèmes qui rattachent des symboles des signifiants, à des signifiés, c'est-à-dire des représentations, des ordres, des injonctions, des incitations à faire ou à ne pas faire. Voilà. Et pour Castoriadis, l'objectif ultime de la recherche scientifique est de restituer et d'analyser, tant que faire se peut, ces significations dans le cas de chaque société étudiée. Dégager tout, ce, tout cet ensemble de systèmes de résonance dans lesquels les individus agissent et vivent sans, sans en avoir pleinement conscience. Mais le réseau symbolique n'épuise pas la substance de l'auto-institution sociale. S'y rajoute une composante décisive, qui est la dimension, justement, cette fameuse dimension imaginaire de tout symbole. Ici, Castoriadis précise que l'imaginaire, la création de nouvelles formes, désigne quelque chose d'inventé, je le cite, qu'il s'agisse d'une invention absolue ou d'un glissement de sens, d'un déplacement de sens. Les hommes sont capables de se donner ce qui n'est pas, ce qui n'est pas donné dans la perception, dans l'enchaînement de la pensée rationnelle ou dans les impératifs de la raison pure. Ils inventent un espace où de nouvelles réalités peuvent apparaître. Exemple, la révolution féminine. Les femmes n'ont pu apparaître dans la société civile qu'à partir du moment où l'imaginaire de la société patriarcale a été suffisamment affaibli par un autre imaginaire où la femme figurait comme l'égale de l'homme. Leur prise en compte s'est traduite sur le plan institutionnel parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur un réseau imaginaire déjà diffus, déjà actif. Cette révolution féminine, pour Castoriadis, qui se réfère souvent à cet exemple, met en valeur, je le cite, « l'immense apport de l'Europe où il y a une ouverture extraordinaire et droit illimité de l'activité instituante explicite, avec une mise en cause effective des institutions les plus immémorielles. » Donc, les significations sociales imaginaires, constitue la trame de notre imaginaire mental. Pardon, de notre univers mental. Il y a tellement d'imaginaires que j'en vois partout. Non, là, c'est notre univers mental. Toute société doit apporter une réponse à certaines questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité Que sommes-nous les uns par rapport aux autres Où et dans quoi sommes-nous Que voulons-nous Que désirons-nous Qu'est-ce qui nous manque Sans réponse à ces questions implicites, il n'y a pas de monde humain. Tout resterait chaos, indifférencié, parce que nous ne saurions comment agir, tout simplement, ou quoi faire. Le rôle des significations imaginaires, dit Castoriadis, est de fournir une réponse à ces questions. Dans le faire de la société émerge une réponse de fait, un sens incarné. Chaque société élabore et développe une image du monde naturel et de l'univers dans lequel elle est constituée. L'activité autoconstituante de la société englobe tout l'espace de la cité. Institution, ici, doit être compris vraiment dans son sens le plus large. Hein, les normes, les valeurs au sens large, euh, le langage, les outils, les procédures, méthodes pour faire face aux choses et pour faire des choses. Castoriadis s'emploie à dégager le véritable mode de coexistence et d'organisation des différentes strates du réel et il ne peut utiliser un vocabulaire trop fixe, trop précis, trop analytique puisque par définition ce processus d'organisation est une composition de signification imaginaires. c'est pourquoi il décrit ce tissu complexe comme un magma, le magma des significations imaginaires sociales l'être d'une société se trouve organisé selon diverses couches indissociables et irréductibles les unes aux autres et chaque magma caractérise une société particulière, une société en propre. Il y a unité de l'institution totale de la vie, c'est-à-dire que cette unité est l'unité et la cohésion interne du tissu immanent complexe des, des, des sociétés. Ces significations, ces significations sont imaginaires parce que les éléments réels et rationnels auxquels elles renvoient n'en épuisent pas le sens. Exemple, la référence à l'égalité. Pour le XIXe siècle, l'égalité ne pouvait désigner qu'un rapport d'homme à homme. La femme n'était pas considérée comme pouvant faire partie de ce rapport. Or, évidemment, l'idée d'égalité contenait en puissance l'idée d'égalité des sexes. Donc cet imaginaire dépassait les seules données historiques qui se sont effectivement réalisées ultérieurement. Idem pour l'idée de liberté, qui a d'abord été théorisé sur le plan de la sphère publique, politique, et qui s'est ensuite étendue à la sphère privée. Donc, ces significations sont sociales parce qu'elles n'existent qu'en étant instituées par un collectif impersonnel et anonyme. La... Oh là, voilà Je pourrais vous refaire un développement qui peut être pour les questions, un autre développement sur le sens de historique et la critique qu'il adresse à Marx, son rapport à l'histoire et à sa compréhension de l'histoire. Je le passe ici parce que j'ai peur de ne pas avoir assez, assez de temps pour la suite. Donc, deuxièmement, je voulais passer quand même un, un certain temps sur ce germe que nous a légué la Grèce antique et pourquoi est-ce que Castoriadis passe tant de temps et consacre autant de, autant de son attention à ce, à ce moment donc qui s'écoule de la fin du huitième du à la fin du cinquième siècle dans, dans la cité grecque et évidemment plus particulièrement Athènes. Donc il a souvent été reproché à Castoriadis d'avoir accordé trop d'importance à la Grèce antique, hein, d'en avoir fait un paradigme pour penser la démocratie occidentale. Donc, il répond lui-même à cette objection en expliquant que la Grèce, donc la Grèce antique, n'a pas à être un modèle, mais qu'elle a introduit un germe qui a diversement mûri au fil de notre histoire. Ce qu'elle fait naître est le processus historique instituant, c'est-à-dire qu'elle est la première à reconnaître l'auto institution explicite de la police la police l'a cité en tant que processus permanent. Les Grecs ont opéré un basculement anthropologique fondamental en reconnaissant être à la source de leur ordre politique, en créant la cité. Donc Castoriadis n'opère pas un retour à la Grèce, hein, mais il recourt plus exactement à elle pour dégager les traits essentiels de ce qu'est l'auto-institution de la collectivité. Alors, d'abord... Pour Castoriadix, euh, le, la Grèce commence avec l'expérience du chaos. Le chaos constitue pour lui la catégorie centrale de l'ontologie grecque. Alors, il le repère à la fois dans la poésie homérique, les tragédies et les fragments homériques. Et les fragments, non, euh, pré-socratiques, pré je me suis où le chaos est toujours mis en alternative avec l'effort humain pour y échapper. La première expérience qui conduit les Grecs à reconnaître l'importance de l'activité humaine est celle de l'abîme, de l'absurde, du chaos. Je le cite, « Ce qui fait la Grèce, ce n'est pas la mesure et l'harmonie, ni l'évidence de la vérité comme dévoilement. Ce qui fait la Grèce, c'est la question du non-sens ou du non-être, les Grecs avaient une conscience aiguë de la primauté du chaos et de l'indéterminé qui règne dans la nature. Hésiode, par exemple, présocratique, place à l'origine du monde le chaos, qui signifie à la fois le vide, le néant, le non-être et le désordre. Anaximandre exprime explicitement cette expérience du non-être en disant que le réel est apelone, il est indéterminé, indéfini, indéterminable, illimité, sans forme, hors terme et hors mesure. Donc cet imaginaire grec a été transmis par les tragédies, évidemment, qui illustre ce conflit entre la force du néant et la tentative d'institution du sens par les hommes. Castoriadis joint l'analyse des pratiques effectives de la cité antérieure à l'étude des représentations imaginaires qui se sont tissées dans l'ordre de la pratique. Il va repenser le sens de l'historicité à partir de la notion de chaos. Pour lui, c'est parce que les Grecs ont perçu le chaos qu'ils ont édifié la raison. Pour sortir de l'absurde, ils ont instauré un monde sensé. Les Grecs posent en conséquence leur activité instituante à la source de leur vie sociopolitique. La politique ne relève pas pour eux du sacré ni du naturel, mais de la loi, le nomos. C'est le nomos qui institue la société, le monde humain. À la fucis, hein, la nature, la fucis, infrangible, immuable, sont opposées les lois de la cité, voulues par les hommes en fonction de leurs besoins. La paesia, éducation, formation, et la diké, la justice, viennent contrecarrer l'ubris la démesure qui conduit les hommes à leur perte. Mais pour transformer la police en communauté politique, la psyché grecque a eu besoin, a opéré un basculement du mythos vers le logos, du mythe vers le type de rationalité du logos. Le démos, les citoyens, a créé une forme de communication exposée au contrôle et à la critique de tous et de soi-même. Ils ont forgé une instance discursive qui n'était adossée à aucune autorité traditionnelle, mais qui trouvait son fondement dans l'argumentation et la délibération rationnelle. Donc cette valorisation du logos a conduit le démos grec, athénien en particulier, à instaurer un espace public et commun où il était possible de « logon didonai, comme il disait, c'est-à-dire de rendre raison, de rendre raison de ses propos. de rendre raison aussi de, 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 de toutes les opinions qu'on pouvait soutenir. La cité politique est le lieu politique, est le lieu où se découle, déroule l'exposition des opinions, la discussion et la délibération. Donc deux références sont centrales pour, cette, pour cet espace. D'abord, la notion d'Iségoria, qu'inventent les Grecs, c'est-à-dire l'égalité de tous à la parole, et la notion de paresia, c'est-à-dire la liberté de tous à participer au débat dans l'espace public. Il y a, en conséquence, chez les Grecs, une relation intrinsèque entre l'émergence de l'activité auto-instituante de la cité et la philosophie. Je cite Castoriadis, « Lorsque le démos instaure la démocratie, il fait de la philosophie il ouvre la question de l'origine et du fondement de la loi. Reprenant la, la fameuse oraison funèbre de, de Périclès, Castoriadis remarque que Périclès ne dit pas « Nous aimons la sagesse parce que cela rend les gens meilleurs. » Il dit « Nous la pratiquons, c'est notre façon d'être. Être un athénien, c'est philosopher et vivre. » En philosophant. Il invente un mot, il faudrait dire en fait philocaré. Philo bon évidemment, ça c'est ça, c'est vivre et philosopher qui sont deux, 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 deux activités similaires car ce sont bien les questionnements centraux sur ce qu'est une société sur ce qu'est l'action politique ce que doit viser l'institution politique qui émerge l'auto-institution de la société ne va pas sans une réflexion de fond sur ce qui permet à la société de s'établir et de se développer le vrai lui-même devient une question à part entière Rendre raison ne peut plus s'arrêter à la constatation factuelle de ce qui est ou de ce qui est traditionnellement donné pour vrai. La société qui se fait constitue progressivement les règles ultimes de la vérité. Ainsi se crée donc ce que décrit Castoriadis, c'est-à-dire un, 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 nouvel, un nouvel imaginaire intellectuel, politique et social caractérisé par l'ouverture d'un espace public, social et historique entièrement dessiné par l'activité humaine. Donc là, le, vraiment, le, le plein développement, c'était au VIe et Ve siècle. Alors, je vais passer. Je, je vous expliquais en gros ce qu'avaient ce qu apporté, qu apporté les Grecs. Mais là, je crois que j'ai déjà dit pas mal. Je, je reviens simplement sur. Un petit point politique. Ce qui a permis en fait à la, à la cité grecque de ne pas extérioriser ses institutions politiques. C'est-à-dire en quoi est-ce que la, la cité grecque est l'illustration parfaite d'une société qui a réussi à vivre en, en symbiose avec son institution politique. Pourquoi est-ce que les Grecs sont parvenus à ça Parce Il y avait quatre instances, quatre grandes instances politiques l'ecclésia qui faisait les lois, la boulée qui écrivait le projet de loi et qui était finalement voté par l'Ecclésia, les tribunaux qui jugeaient qui, qui jugeaient des, des délits, et les arcailles, c'est-à-dire les magistratures exécutives. Dans ce, dans ce système institutionnel, aucune de ces institutions ne fonctionne indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire qu'à chaque niveau de leur fonctionnement, elles devaient solliciter l'intervention des autres. C'est-à-dire qu'elles fonctionnaient toutes... En interaction les unes avec les autres. C'était un système profondément démocratique parce que, avec la, je c'est Solon, non, c'est pas Solon, je sais plus, Ephialtes. Euh, Ephialtes permet à tout citoyen de se présenter à l'Ecclesia, c'est-à-dire, à, euh, à l'Ecclesia, c'est-à-dire que tous les citoyens pouvaient figurer à l'endroit où étaient décidées des lois. Donc, le, le monde athénien, les citoyens athéniens, vraiment, faisaient les lois auxquelles ils, ils obéissaient après. Hein, donc, c'est vraiment un monde, un monde exclusivement politique. Ensuite, il y avait des rotations très, très fréquentes au, au niveau des postes de commandement, ce qui évitait la mainmise de certaines personnalités sur le pouvoir, le monopole des, le monopole des, des fonctions à responsabilité, etc. Et Attendez, il y j'ai pensé juste à juste autre chose avant de dire ça, qui était importante. Donc, pas de séparation. Hein, je ne sais plus. C'est pas grave. Alors, donc. Trois points quand même importants à retenir pour la cité grecque. Donc il n'y a pas, on a compris, pas de police sans création d'un espace politicité, sans création d'un espace public d'interrogation et de contrôle réciproque. Donc euh, la seule institutionnalisation possible, semble être pour, euh, pour, pour, euh, pour Castoriadis, semble être la démocratie directe. Le tirage au sort permettait une participation active de l'ensemble des citoyens à la vie de la cité, avec une rotation fréquente au poste politique. Alors, Castoriadis est très critique envers les sociétés contemporaines, je le cite, où l'espace public a perdu sa signification et son importance, où les citoyens sont passivisés par rapport à la chose publique. Un espace public qui n'a plus grand-chose à voir avec l'agora, portée par l'intérêt actif des citoyens avec une discussion incessante des affaires communes. Donc pour 10, nous vivons dans des oligarchies libérales, je le cite, sous la domination politique de couches particulières, grands financiers et industriels, bureaucratie managériale, haute bureaucratie étatique et politique, etc. De nos jours, dit-il, la population n'a plus le pouvoir. Elle ne gouverne ni ne contrôle le gouvernement. Elle ne fait ni la loi, ni les lois. Elle ne juge pas. Sa seule activité politique est de sanctionner périodiquement le parti au pouvoir. Donc, C'est ce qu'il appelle la grande mystification des temps modernes, prétendre que nous sommes dans des régimes démocratiques. Ça. Autre point important qui rapproche Castoriadis de Claude Lefort... Ils étaient très, très proches au début de leur, dans les années, dans les années 50, 50, 60 avant de, de prendre des voies différentes. Castoriadis remarque que la démocratie directe peut relever de l'activité auto-instituante du démos parce que le pouvoir institué n'est pas localisable en tant que forme, force matérielle. Elle n'est localisable à aucun des endroits de l'institution politique grecque. Le système fonctionnait en synergie, par synergie des institutions les unes avec les autres, ce qui signifie que le pouvoir ne pouvait se matérialiser nulle part et qu'on ne pouvait pas l'accaparer. Il ne résidait à proprement parler nulle part et il fonctionne sur le modèle du pouvoir relationnel. Le pouvoir final, c'est finalement la capacité de faire résultant de la coopération entre plusieurs acteurs. De même, la source de l'institution sociale est l'activité instituante du démos, hein, sans normes extrasociales qui viendraient la déterminer. Le pouvoir est placé à égale distance de tous les citoyens. Les décisions qui engagent toute la communauté ne sont pas légitimes, légitimées par des absolus, hein, mais parce que c'est le démos qui a fait ces lois-ci. Voilà, donc, euh, voilà. en guise de conclusion un petit peu élargie, euh, Voyons très brièvement ce que Castoriadis nous aide à penser de, de notre monde contemporain. Alors, on l'a vu, Castoriadis cherche à penser la démocratie conjointement comme praxis et comme régime. Comme régime, au sens où les institutions doivent traduire la volonté du démos, et comme praxis, au sens où le démos doit parvenir à fixer la loi et les lois de la cité. Donc penser le mouvement des institutions à partir du processus d'auto-altération qui l'habite, forcément, c'est aussi concevoir l'auto-institution comme point de rencontre et d'entrelacement entre le collectif et l'individuel. La création sociale des significations ne se réfère pas à un sujet. Elle est l'œuvre d'un collectif anonyme pluriel, un cœur non réductible à un sujet, un cœur vocal, non réductible à un sujet unique, mais qui ne parvient à créer que grâce à la présence d'individus singuliers, un pluriel composé d'individus singuliers. Donc le pluriel de la société doit être coexistence, je le cite, « coexistence originaire de diversité irréductible » la possibilité et le défi de la démocratie est de permettre l'entrelacement de l'individuel et du collectif. Le social historique procède d'une part de l'action d'individus qui, tout en étant socialisés, se sont réellement individualisés, c'est-à-dire qui parviennent à canaliser l'imagination radicale de leur psyché, et de la société collective qui offre les moyens d'une expression sociale originale. C'est un des points de rupture qui sépare Castoriadis de Claude Lefort. Claude Lefort considère que la spécificité de la société démocratique moderne réside dans sa division et qu'elle doit conjuguer les conflits antagonistes qui traversent tout type de société. Il décrit la démocratie plus comme régime, c'est-à-dire comme résistance au pouvoir dont on doit arracher des devoirs. Euh, des droits, pardon. La démocratie est pour lui ce qui permet aux dissidences de croître et de s'exprimer. Donc, il, part, il raisonne à partir d'une société de la désunion. Castoriadis porte plutôt son attention sur l'unité de la cité, de la, de la décision, des valeurs démocratiques. Son objectif est de permettre aux démos de forger la décision politique. Il est donc plus soucieux du moment où l'unité émerge du divers. Il analyse plus la démocratie comme pratique. Et il faut avouer que nos sociétés contemporaines sont bien plus fortes au jeu de la division qu'à celui de l'union. Nous vivons au sein de collectivités éclatées, gangrénées par des revendications particularistes, et par l'éclatement social, bon, il serait tout à d'autres intérêt de prêter plus d'attention à une pensée qui cherche à comprendre comment l'unité se forge lorsque l'on reconnaît à la société sa capacité auto-instituante. On a aussi signalé que Castoriadix était très critique envers les régimes contemporains, qu'il considère comme des oligarchies libérales. Nous vivons, dit-il, à l'époque de décomposition de la société qui résulte, d'après lui, d'une double tendance. La fin de la remise en discussion permanente de l'institution, nous vivons dans des régimes qui semblent plus ou moins figés, et la fin de la création comme nécessité sociale. Ni la sociabilité, ni l'historicité ne sont plus investies comme telles. La tradition devient quelque chose d'extérieur aux individus. Nous sommes des sociétés de l'oubli qui, de ce fait, ne relient pas leur vie au passé. Les individus ne peuvent pas réaliser de nouvelles significations imaginaires parce qu'ils sont repliés sur leur soeur privée avec le sentiment de subir tout ce qui fait partie de la collectivité. Nous sommes, dit-il, dans un monde d'insignifiance. Donc, Pour Castoriadis, nous vivons un moment de clôture de la société par une nouvelle forme d'hétéronomie engendrée par la disparition des acteurs sociopolitiques. Alors, on peut néanmoins modifier, modérer, pour finir, cette dernière estimation, en signalant que nos sociétés contemporaines se donnent aussi les moyens d'ouvrir de nouveaux espaces, très différents de ceux classiquement décrits par notre tradition intellectuelle, mais qui sont pourtant bien là. Je pense en particulier aux, aux potentialités ouvertes par la mise en relation par le biais des réseaux sociaux et du net, de nouveaux imaginaires sociaux se sont indiscutablement institués avec les moyens de communication fournis par Internet. Hein, de nouveaux secteurs d'activité secrets qui court-circuitent les institutions classiques euh, dévolues à certains services, hein, que l'on pense par exemple à Uber. Je ne prends pas des euh, jugements de valeur, je décris simplement des, des, des comportements qui ouvrent des possibles. Ben, Uber, hein, pour les taxis... Euh, R&B pour les logements, hein, quand vous allez à l'étranger, ou Blablacar pour les déplacements entre particuliers. Hein, ce sont autant de services que les individus investissent de sens et qui contournent les voies de la société instituée que nous, que nous connaissons. Hein, il est tout à fait possible de comprendre ces nouveaux foyers d'activité d'origine intersubjective, comme une expression de l'imagination autoconstituante de notre société, hein, quelque différente que différente qu'elle soit de, de ses formes antérieures. Voilà, mais n'est-ce pas, justement, la spécificité de la création Si vous en avez d'autres, je prends. <rire> voilà, je vous remercie.